0: കർത്താവിന്റെ വരവിന്റെ ദിവസം നമുക്ക് നിശ്ചയമില്ലാത്തതിനാൽ ലഭിക്കുന്ന അവസരം നാം പ്രവർത്തന അവന്റെ വരവിന്റെ തീയതി നിർണയിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നും നമുക്കൊഴിഞ്ഞിരിക്കാം അവന്റെ വരവാണ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പ്രത്യാശ
1: സി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവ സന്ദേശം വിശുദ്ധ
0: ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിയഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ
1: പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ബ്രദർ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കും
0: ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം തൽപരനായൊരു വ്യക്തി എത്രമാത്രം ആകുന്നു എന്ന് നാം കണ്ടു തന്റേതല്ലാത്തതിൽ തനിക്ക് നിയന്ത്രണമില്ലാത്തതിനെ മുറുക പിടിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മണ്ഡൻ ജീവിതം താൽക്കാലികമാണ് ജീവിതത്തിൽ നാം അനുഭവിക്കുന്ന നന്മകളെല്ലാം കടം കിട്ടിയതാണ് നാം ഇതിന്റെ എല്ലാം കാര്യവിചാരകന്മാർ മാത്രമാണ് എന്റേതെന്ന് പറയുവാൻ നമുക്ക് എന്താണ് അവകാശം എന്നാൽ തനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതിനെ ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് ജ്ഞാനികൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന പണം സമയം താലന്തുകൾ അങ്ങനെയെല്ലാം പക്ഷേ ഇത് പങ്കുവയ്ക്കുന്നതാണ് മനുഷ്യന്റെ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസം എങ്ങനെങ്കിലും എനിക്ക് വസ്തുവക സ്വരൂപിക്കണം എന്ന് മാത്രമാണ് മനുഷ്യന്റെ ചിന്ത അഥവാ എനിക്കെന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വിചാരപ്പെടൽ ഇതാ ഈ ശി കർത്താവ് വീണ്ടും സംസാരിക്കുന്നു ലൂക്കോസിന് സുശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം വാക്യങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നാം വായിക്കുന്നത് അവൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞത് ആകെയാൽ എന്ത് തിന്നും എന്ന് ജീവനായിക്കൊണ്ടും എന്ത് ഉടുക്കുമെന്ന് ശരീരത്തിനായിക്കൊണ്ടും വിചാരപ്പെടരുത് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ആഹാരത്തേക്കാൾ ജീവനും ഉടുപ്പിനേക്കാൾ ശരീരവും വലുതല്ലോ കാക്കയെ നോക്കുവിൻ അത് വിതയ്ക്കുന്നില്ല കൊയ്യുന്നില്ല അതിന് പാണ്ഡികശാലയും കളപ്പുരയുമില്ല എങ്കിലും ദൈവം അതിനെ പുലർത്തുന്നു പർവജാതിയെക്കാൾ നിങ്ങൾ എത്ര വിശേഷമുള്ളവർ വസ്തുവകകൾ കരുതി വെക്കുന്നത് നിശ്ചയമായും തെറ്റായ കാര്യമല്ല ഈ മൂഢനായ ധനവാന്റെ പ്രശ്നം അവന്റെ ദ്രവ്യാഗ്രഹമായിരുന്നു അധികം അധികം സമ്പാദിക്കുവാനായിരുന്നു അവന്റെ ശ്രമം ദൈവമില്ലാത്ത മുതലാളിത്വ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ ശാപം അതത്രേ യാകോബിന്റെ ലേഖനമഞ്ചം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ന്യായവിധി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലയോ ധനവാന്മാരെ നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുന്ന ദുരിതങ്ങൾ നിമിത്തം കരഞ്ഞു മുറിയിടുവിൻ ധനം ഒരു ശാപമായി തീർന്നിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മിൽ പലരും ഇന്ന് ദൈവത്തിലല്ല നമ്മുടെ പണത്തിലാണ് ആശ്രയിക്കാറുള്ളത് നാം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ശോധന ചെയ്താലും ഇത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഈ ലോക ജീവിതത്തിനുവേണ്ടി മാത്രമാണോ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നമ്മോട് തന്നെ ഒന്ന് ചോദിക്കാം പോയി പറവകളെ നോക്കുക അവയിൽ നിന്ന് ചില പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയെന്നാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തി ആറ് വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ആകയാൽ ഏറ്റവും ചെറിയതിനു നിങ്ങൾ പോരാത്തവരെങ്കിൽ ശേഷമുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് വിചാരപ്പെടുന്നതെന്ത് താമര എങ്ങനെ വളരുന്നു എന്ന് വിചാരിപ്പീൻ അവ അധ്വാനിക്കുന്നില്ല ില്ല എന്നാൽ സലോമോൻ പോലും തന്റെ സകല മഹത്വത്തിലും ഇവയിലൊന്നിനോളം ചമഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു താമര എങ്ങനെ വളരുന്നു എന്ന് വിചാരിപ്പീൻ എന്നത്ര നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഇക്കാലത്ത് വളരെ സത്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞതായിരുന്നു മനുഷ്യജീവികളായ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനായി വളരെയധികം പാടുപെടുക നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള സുഗന്ധ ലേപനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളും ശരീരത്തിൽ പുരട്ടുന്നു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ സുഗന്ധ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുകയും വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും നിങ്ങൾ ഒരു പുഷ്പത്തിന്റെ മനോഹരതയോട് ചേർന്ന് അതിനോട് ചേർത്ത് ഉപമിപ്പാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് എത്ര നല്ല ഒരു നമ്മിൽ പലരും അല്പം കൂടി ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമത്രേ അല്പമല്ല വളരെയേറെ ഇരുപത്തെട്ടാം വാക്യം ഇന്നുള്ളതും നാളെ അടുപ്പിലിടുന്നതുമായ വയലിലെ പുല്ലിനെ ദൈവം ഇങ്ങനെ ഉടുപ്പിക്കുന്നു എങ്കിൽ അല്പവിശ്വാസികളെ നിങ്ങളെ എത്രയധികം മടിയനായിരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോത്സാഹനമല്ല ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നത് പറവകൾക്ക് കളപ്പുര പണിയുന്നതിനും പൂക്കൾക്ക് തുണി നെയ്യുന്നതിനും സാധ്യമല്ല എന്നാൽ മനുഷ്യന് ഇവയൊക്കെ ചെയ്യുവാൻ കഴിയും ദൈവം അവയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന കഴിവുകൾ മനുഷ്യർ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ കഴിവുകളുടെ പ്രയോഗം മാത്രമാണ് ജീവിതം എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് എന്ന് മാത്രം എന്തു തിന്നും എന്ത് കുടിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് ചഞ്ചലപ്പെടരുത് ഈ ഒക്കെയും ലോകജാതികൾ അന്വേഷിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പിതാവോ ഇവ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെന്നറിയുന്നു അവന്റെ രാജ്യം അന്വേഷിപ്പീൻ അതോടുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതും കിട്ടും നമ്മുടെ ലോകം വ്യാപാരത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ് എല്ലായിടത്തും ഉപഭോക്തൃ സംസ്കാരമാകുന്നു നാം കാണുന്നത് ഒരു നല്ല എലിപ്പത്തായം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ലോകത്തിൽ പകുതി ജനങ്ങൾ അവരുടെ സമയവും ആരോഗ്യവും ചെലവഴിക്കുന്നു അപ്പോൾ മറ്റേ പകുതി ആ എലിപ്പത്തായം വാങ്ങിക്കുന്നതിന് ഓടി നടക്കുന്നു ഈ രണ്ടു കൂട്ടരും സ്വർഗത്തിൽ ഒരു ദൈവമുണ്ട് എന്ന് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഒരു നിത്യമായ ആത്മാവുണ്ട് എന്നുമുള്ള കാര്യം വിസ്മരിച്ചു കളയുന്നു മുപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തിനാല് വരെ വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ആട്ടിൻകുട്ടമേ ഭയപ്പെടരുത് എന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നു എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരിക്കൽ ദൈവം മുൻപാകെ നിൽക്കേണ്ടിവരും ഈ ലോകത്തിൽ എന്തിനു വേണ്ടി അവർ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നുവോ അതൊന്നും അവരോടുകൂടെ കാണുകയില്ല അവന് സ്വർഗത്തിൽ നിക്ഷേപം ഒന്നുമുണ്ടായിരിക്കില്ല അവൻ ദൈവമില്ലാത്തവനായി ജീവിച്ച് ദൈവമില്ലാത്തവനായി മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനിയും യജമാനൻ പോയി മടങ്ങി വരുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപമയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്റെ മടങ്ങിവരവിനെക്കുറിച്ച് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ രണ്ട് ഉപമകൾ ഇനി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും വാക്യങ്ങളിൽ ആദ്യം നാം കാണുന്നത് ഈ ഉപമ ഇസ്രായേൽ ജാതിക്കും തന്റെ രാജ്യം ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ കർത്താവ് രണ്ടാമത് വരുന്നതിനോടും ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും ഈ പ്രമാണം അവന്റെ വരവിനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സഭയ്ക്കും അനുയോജ്യമായിരിക്കുന്നു പൂർവദേശങ്ങളിൽ മണവാളൻ തന്റെ സ്നേഹിതരുമായി വിവാഹ അത്താഴം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം മണവാട്ടിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് അവളെ തനിക്ക് സ്വന്തമാക്കുവാനായി പോകുന്നു മണവാളന്റെ ദാസന്മാർ സേവനത്തിനായി പ്രത്യേക വസ്ത്രം ധരിച്ച് തങ്ങളുടെ വിളക്ക് കത്തിച്ചുകൊണ്ട് മടങ്ങിവരുന്ന ഘോഷയാത്രയ്ക്കു വേണ്ടി തയ്യാറായിരിക്കേണ്ടതാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങിവരവിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന വിശ്വാസിയുടെ മനോഭാവവും അവരുവേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറായി അരക്കച്ച കെട്ടിയും അവന്റെ വരവിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ മനോഭാവമായിരിക്കേണ്ടതാണ് മണവാളനിൽ നിന്ന് കള്ളനിലേക്ക് വിശദീകരണം മാറുമ്പോൾ അവിടെ അപ്രതീക്ഷിതമായ സമയത്തിലുള്ള വരവിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അതിനാണ് പ്രാധാന്യം ഒന്ന് ദസലോനിക്കർ അഞ്ചിന്റെ രണ്ടിൽ പോലോസൊപ്പോസ്തോലനും കർത്താവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെ വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ ഇതേ ചിത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്ന കള്ളൻ രാത്രിയിൽ വരുമ്പോലെ കർത്താവിന്റെ നാൾ വരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ അറിയുന്നുവല്ലോ ഒരു കള്ളനെ പോലെ സഭയെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോകാനല്ല കർത്താവ് വരുന്നത് പിന്നെയോ നാം കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് മുതൽ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ വേലക്കാരെ പരിശോധിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നാം കാണുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വരവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മുടെ ചുമതല എന്താകുന്നു എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉപമയാണിത് കർത്താവ് വേഗം വരുവാൻ പോകുന്നു എന്ന് കരുതി അനേകം ആളുകൾ ഒന്നും ചെയ്യാതെ അലസരായി നോക്കി പാർക്കുന്നതായി കാണാം കർത്താവിന്റെ വരവിന്റെ ദിവസം നമുക്ക് നിശ്ചയമില്ലാത്തതിനാൽ ലഭിക്കുന്ന അവസരം നാം പ്രവർത്തന അവന്റെ വരവിന്റെ തീയതി നിർണയിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നും നമുക്കൊഴിഞ്ഞിരിക്കാം അവന്റെ വരവാണ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പ്രത്യാശ ഒരിക്കൽ അവന്റെ വാദങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രത്യാശയോട് കൂടിയ ദിനങ്ങളെ നിറയ്ക്കാം വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തിനാല് മുതൽ അവൻ തനിക്കുള്ള സകലത്തിനും അവനെ വിചാരകനാക്കിവയ്ക്കും എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്നാൽ ദാസൻ യജമാനൻ താമസിച്ചേ വരികയുള്ളൂ എന്ന് ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞു ബാല്യക്കാരെയും ബാല്യക്കാരുത്തികളെയും തല്ലുവാനും തിന്നുകുടിച്ചു മതിപ്പാനും തുടങ്ങിയാൽ അവൻ നോക്കിയിരിക്കാത്ത നാളിലും അറിയാത്ത നാഴികയിലും ആ ദാസന്റെ യജമാനൻ വന്ന് അവനെ അവൻ അവിശ്വാസികളോടുകൂടെ പങ്കു കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ ഉപമ നമ്മെ രണ്ട് സുപ്രധാന പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ വരവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഊഹാബോഹം അധികാര ദുർവിനിയോഗവും അലസതയും ഉളവാക്കുന്നു അവന്റെ വരവിന്റെ പ്രതീക്ഷയിൽ നാം ജീവിക്കേണ്ടതാണ് അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ അവന്റെ മുൻപിൽ നാം കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടവരാകുന്നു കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും എന്നുമുള്ള ചിന്തയോട് നാം ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ വേണം നാം ജീവിതം നയിക്കേണ്ടത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൻ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണക്ക് നാം ബോധിപ്പിച്ചേ മതിയാകൂ നാൽപ്പത്തിയേഴ് നാൽപ്പത്തിയെട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ യജമാനന്റെ ഇഷ്ടം അറിഞ്ഞിട്ട് ഒരുങ്ങാതെയും അവന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാതെയും ഇരിക്കുന്ന ദാസനു വളരെ അടികൊള്ളൂ അറിയാതെ കണ്ട് അടിക്കു യോഗ്യമായത് ചെയ്തവനോ കുറെ അടികൊള്ളു വളരെ ലഭിച്ചവനോട് വളരെ ആവശ്യപ്പെടും അധികം ഏറ്റുവാങ്ങിയവനോട് അധികം ചോദിക്കും ഒരുപക്ഷെ കർത്താവ് ഇന്നോ നാളെയോ വന്നെന്നിരിക്കുകയില്ല എന്നാൽ അവൻ വരുവാൻ പോകുന്നു അവൻ ഇതുവരെയും പ്രത്യക്ഷനാകാഞ്ഞതിനാൽ നാം ഉദാസീനരായി തീരുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞുകൂടാമെന്ന് നാം വിചാരിക്കുന്നു എന്നാൽ അവൻ വരുന്നതായ ദിവസം നാം ന്യായം വിധിക്കപ്പെടും മറക്കരുത് നാം രണ്ടുപോരിന്റെ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നത് അവനവൻ ശരീരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തത് നല്ലതാകിലും തീയതാകിലും അതിന്റെ ദക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് നാം എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിന്റെ ന്യായാസനത്തിന്റെ മുൻപാകെ ുന്നത് ആരെക്കുറിച്ചാണ് വിശ്വാസികളായ നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ ന്യായാസനത്തിന്റെ മുൻപാകെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടേണ്ടതാണ് നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരോ അല്ലയോ എന്നല്ല നമ്മുടെ ന്യായവിധിയിൽ കൂടി തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മെ കുറ്റവാളികളാക്കുന്ന ക്രിമിനൽ കോർട്ടല്ല അത് നാം പ്രതിഫലം വാങ്ങുവാൻ യോഗ്യരോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുവാനാണ് അവൻ നമ്മെ ന്യായം വിധിക്കുന്നത് അവിശ്വാസികൾക്ക് പല നിലവാരത്തിലുള്ള ശിക്ഷുള്ളതുപോലെ വിശ്വാസികൾക്ക് പല നിലവാരത്തിലുള്ള പ്രതിഫലവും ഉണ്ടായിരിക്കും താൻ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ചിദ്രം വരുത്തുന്നവനാണ് യേശു പറയുന്നു ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് അനേകരും ഇതിനെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കാറുണ്ട് ഭൂമിയിൽ തീയിടുവാൻ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു അതിപ്പോഴേ കത്തിയെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു എന്നല്ലാതെ ഞാൻ മറ്റെന്ത് ഇച്ഛിക്കേണ്ടു കഴിഞ്ഞ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം വർഷങ്ങളിൽ അനുഭവമായിട്ടുള്ളതിലേക്കും ഏറ്റവും ഇരുണ്ടതായ ഈ കാലത്തുപോലും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിപ്പറയുന്നതായി കാണാം ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ തീ വീണിരിക്കുകയാണ് എനിക്കൊരു സ്നാനമേൽപ്പാനുണ്ട് അത് കഴിയുവോളം ഞാൻ കർത്താവായ ക്രൂശിലെ മരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തി യേശുക്രിസ്തുവിനെ അവന്റെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അവൻ അവന്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള അവിശ്വാസികളിൽ നിന്ന് വേർപെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്നേഹിതരായാലും ബന്ധുക്കളായാലും ഇത് വാസ്തവമായ കാര്യമാണ് എപ്രകാരമുള്ള ഒരു ലോകത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ് ഭൂമിയിൽ സമാധാനം വരുത്തുവാൻ തങ്ങൾ പ്രാപ്തരും കഴിവുള്ളവരും ആകുന്നു മനുഷ്യർ ചിന്തിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇത് വെറും മിഥ്യാബോധം മാത്രമാണ് ഭൂമിയിൽ സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുവാനായി ലോകസംഘടനകളൊക്കെ രൂപം കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കൃതമായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വരവ് വരെയും ഭൂമിയിൽ യഥാർത്ഥ സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്ന കാര്യം നാം ഓർക്കണം സമാധാന പ്രഭുവാണ് ഇവിടെ സമാധാനം കൊണ്ടുവരുവാൻ പോകുന്നത് അവിടുന്ന് സമാധാനം കൊണ്ടുവരുന്നതുവരെയും നമുക്ക് യഥാർത്ഥ സമാധാനം ലഭ്യമല്ല അത് വ്യക്തിപരമായി അനുഭവിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നാൽ ഭൂമിയിൽ മൊത്തം അത് സാധ്യമല്ല നമുക്കിറിയും പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്കും കൂടി പ്രവേശിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ആ സമയത്ത് തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചിലർ പീലാത്തോസ് ചില ഗലീലക്കാരുടെ ചോര അവരുടെ യാഗങ്ങളോട് കലർത്തിയ വർത്തമാനം അവനോട് അറിയിച്ചു അതിനവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ആ ഗലീലക്കാർ ഇത് അനുഭവിക്കാൻ എല്ലാ ഗലീലക്കാരിലും ഭാപികളായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ തോന്നുന്നുവോ അല്ലല്ല മനസാന്തരപ്പെടാഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ നശിച്ചുപോകുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അല്ല ഷീലോഹാമിലെ ഗോപുരം വീണു മരിച്ചുപോയ ആ പതിനെട്ട് പേർ യെരുസലേമിൽ പാർക്കുന്ന സകല മനുഷ്യരിലും കുറ്റക്കാരായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നുവോ അല്ലല്ല മനസാന്തരപ്പെടാഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ നശിച്ചു പോകുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു പിലാതോസിനാൽ കുല ഗോപുരം വീണു മരിച്ചവരും ദൈവന്യായവിധിക്കിരയായി തീർന്നവരല്ലായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ദൈവം ും ചെയ്തില്ല എന്നാൽ ക്രിസ്തു അന്നത്തെ മതഭക്തരായ ജനത്തോട് പറയുന്നത് മാനസാന്തരപ്പെടാഞ്ഞാൽ അവരും നശിച്ചുപോകുമെന്നാണ് ഈ വേദഭാഗം നമ്മെ പല നല്ല പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാമതായി ഒരു ദൈവവൈതലന് സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞ് അല്പം കൂടുതൽ കഷ്ടതകൾ വന്നാൽ അവൻ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ വലിയ പാപിയാണെന്ന് നാം അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കരുത് ഒരുവന് കഷ്ടതകൾ ഉണ്ടാകുന്നതെല്ലാ ഇപ്പോഴും അവന്റെ പാപം മൂലമല്ല അതുകൊണ്ട് സ്വയസഹതാപവും കുറ്റബോധവും വിമർശനവും ഒന്നും ഈ കാര്യത്തിൽ പാടില്ല പാപമേറ്റുപറഞ്ഞ് ദൈവവുമായി നിരക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും ആവശ്യമാണ് അത് കഷ്ടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മാത്രമല്ല എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടതാണ് കാണുന്ന കഷ്ടമെല്ലാം ദൈവശിക്ഷയാകുന്നു എങ്കിൽ ഏത് ഭൂമുഖത്ത് ജീവിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് കഷ്ടങ്ങൾ സ്വയപരിശോധനയ്ക്കുള്ള സമയമാകട്ടെ കുറ്റബോധത്തിന് ഉതകാതിരിക്കട്ടെ രണ്ടാമതായി ഒരു ദൈവവൈതലാകുന്നത് മാത്രം ഒരുവൻ കഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം പ്രാപിക്കും എന്നർത്ഥമില്ല അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാകുന്നു സ്വാഭാവിക കഷ്ടങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും മരണം തോൽവി നഷ്ടം ബുദ്ധിമുട്ട് ഇവ സകല മനുഷ്യർക്കും വിശ്വാസികളുടെ കഷ്ടങ്ങളിൽ കൂടെയിരിക്കുന്നൊരു കർത്താവുണ്ട് എന്ന് മാത്രം ഒരു ദൈവ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കഷ്ടങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് വേദവിപരീതമാണ് വേറൊരു കാര്യം മറ്റൊരാൾക്ക് കഷ്ടം വരികയും താങ്കൾ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ താങ്കൾ കൂടുതൽ നല്ലവനായതുകൊണ്ടല്ല ബസ് മറിഞ്ഞപ്പോൾ താങ്കൾ മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടാൽ അത് താങ്കളുടെ ഭക്തിയുടെ കൂടുതൽ കൊണ്ടാകുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് ഒരുപക്ഷേ താങ്കളെ താങ്കളെ കടുപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം കഷ്ടതകൾ കാണുവാൻ താങ്കളെ അനുവദിക്കുന്നതാകാം ഈ ആറ് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ഫലമില്ലാതിരുന്ന അതിവൃഷം ഇസ്രായേൽ ജാതിയെ കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഫലം കായ്ക്കുമെന്ന് അതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഫലം കായ്ക്കാത്തതായി കണ്ടപ്പോൾ അവൻ നിരാശനായി തീർന്നു ഫലമെടുക്കുന്നതിനും മരത്തെ മുറിച്ചു കളയുന്നതിനും എല്ലാം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാത്ത അധികാരം അവനുണ്ടായിരുന്നു അവൻ ഉടമസ്ഥനാണ് ഇസ്രായേൽ ജനം തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ദൈവിക വെളിച്ചം അനുസരിച്ച് നടന്നാൽ അവർക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങളും വെളിച്ചത്തെ തിജിറ്റ് കളഞ്ഞാൽ ശാപവും വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു ഇസ്രായേൽ ജാതിക്ക് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയും പരിഗണനയും ലഭിച്ചിരുന്നു നടുകയും നനയ്ക്കുകയും വളമിടുകയും എല്ലാം ചെയ്തിരുന്നു അത് ഫലം കായ്ക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാൽ അപ്രകാരം ചെയ്തില്ല അവന്റെ രക്തം ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ ക്രിസ്തുവിനെ പോലും തള്ളിക്കളഞ്ഞു ഇസ്രായേൽ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധിക്കിരയായി തീരുകയും ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ചിതപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇസ്രായേൽ ദൈവത്തെ ത്യജിച്ചതിനാൽ അവർക്ക് ഇന്നും ദേശത്ത് സമാധാനം അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധേയമായ വസ്തുതയാണ് ഇസ്രായേൽ ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനമാണ് അവനൊരിക്കൽ അവരെ തങ്ങളുടെ ദേശത്തേക്ക് വിശ്വാസത്തോടെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരും ഇന്ന് അവർ അവിശ്വാസത്തോടുകൂടിയാണ് തങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി അതിനാൽ അവർക്ക് അവിടെ സമാധാനം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ലോക സംഭവങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ കരം പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ തെളിവത്രേ ഇത് ഇനി നാം വേറൊരു മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കൂനിയായ ഒരു സ്ത്രീയെ യേശു സൌഖ്യമാക്കുന്നു വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിലേക്കും ഭയങ്കരമായ രോഗം ബാധിച്ചവരിൽ ഒരാളാണ് ഈ സ്ത്രീ നമ്മുടെ കർത്താവ് അവളെ സൌഖ്യമാക്കിയതല്ലായിരുന്നു പ്രശ്നം പിന്നെയോ അവൻ അവളെ ശപത്ത് ദിവസം സൗഖ്യമാക്കി എന്നത് പ്രശ്നത്തിന് കാരണമാക്കി കർത്താവ് ജനങ്ങളെ ശബത് ദിവസം സൗഖ്യമാക്കുന്നു എന്നത് മതനേതാക്കന്മാരും യേശുവും തമ്മിൽ നിരന്തരമായ ഒരു പോരാട്ടത്തിനുള്ള കാരണമായി ഈ സ്ത്രീയെ പതിനെട്ട് വർഷക്കാലമായി ഒരു രോഗാത്മാവ് ബാധിച്ചിരുന്നു എന്ന് നാം അവളുടെ രോഗം സങ്കീർണമായ ഒന്നായിരുന്നു അതിനാൽ അവൾ കൂനിയായിത്തീർന്നു ഈ പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീക്ക് നിവർന്ന് നടക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല നിരാശാജനകമായ അവസ്ഥയിലായി തീർന്നിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ ഇവിടെ നാം കാണുന്നു അവൾ സഹതാപം അർഹിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗ്യഹീനിയായിരുന്നു അവളുടെ രോഗവിവരം വൈദ്യനായ ലൂക്കോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതേപടി തർജ്ജിമ ചെയ്യുവാൻ പോലും പ്രയാസമാണ് നാം വായിക്കുന്നു പതിനഞ്ചും പതിനാറും ഭാഗ്യങ്ങൾ കർത്താവ് അവനോട് കപടഭക്തിക്കാരെ നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തൻ ശബത്തിൽ തന്റെ കാളയെയോ കഴുതെയോ തൊട്ടിയിൽ നിന്ന് അഴിച്ചുകൊണ്ടുപോയി വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുന്നില്ലയോ എന്നാൽ സാത്താൻ പതിനെട്ട് സംവത്സരമായി ബന്ധിച്ചിരുന്ന അബ്രഹാമിന്റെ മകളായ ഇവളെ ശബത്തിനാളിൽ ഈ ബന്ധനം അഴിച്ചുവിടേണ്ടതല്ലയോ എന്നുരം പറഞ്ഞു ഈ സ്ത്രീ എന്തുകൊണ്ടാണ് സാത്താനാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല അവൾ അധാർമികമായൊരു ജീവിതം നയിക്കുന്നവളായിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം ഈ അവസ്ഥയിലും ശബത്തിലവൾ പള്ളിയിൽ പതിവായി പോയിരുന്നു എന്ന് കാണുന്നു പള്ളിയിൽ വെച്ചാണ് വലിയ വൈദ്യനായ കർത്താവ് അവളോട് സ്ത്രീയെ നിന്റെ രോഗബന്ധനം അഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് അവൻ തന്റെ കരങ്ങൾ അവളുടെ മേൽ വച്ചു ഉടൻ തന്നെ അവൾ നിവർന്നുനിന്ന് ദൈവത്തെ മഹൂത്വപ്പെടുത്തി യേശു അവളെ തൊടയേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായ കാര്യമായിരുന്നു എങ്കിലും അത് അവളുടെ വിശ്വാസത്തിന് സഹായമായി തീർന്നു അത് വ്യക്തിപരമായ സമ്പർക്കമായിരുന്നു നമുക്കും അവനുമായുള്ള വ്യക്തിപരമായ സമ്പർക്കമാണ് പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന കാര്യം പള്ളിപ്രമാണി അവളെ ശകാരിച്ചു ഈ സ്ത്രീ സൌഖ്യം പ്രാപിക്കണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയല്ല പള്ളിയിൽ വന്നിരുന്നത് ഈ പള്ളി പ്രമാണിയുടെ പ്രതികരണം വിചിത്രമായിരുന്നു അല്ലെ പതിനെട്ട് വർഷക്കാലമായി രോഗം ബാധിച്ച് അവശ്യായി തീർന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ മോചനത്തെക്കാൾ പള്ളി ഭരണകാര്യത്തിലായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യന് കൂടുതൽ താൽപര്യം ശബത്തിന്റെ പ്രശ്നമായിരുന്നു ഈ മത നേതാക്കന്മാരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി എന്നാൽ ശബത്തിന്റെ നിരോധനങ്ങൾ വഹിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വിധം ഭാരമായി തീർന്നിരുന്നു മതപരമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതല്ല അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു വാദപ്രതിവാദം നടത്തുന്നതാണ് ഭക്തി എന്ന് പലരും ചിന്തിക്കുന്നു പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ അവൻ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവന്റെ വിരോധികൾ എല്ലാവരും നാണിച്ചു അവനാൽ നടക്കുന്ന സകല മഹിമകളാലും പുരുഷാരമൊക്കെയും സന്തോഷിച്ചു ജനം അവൻ പറയുന്നത് സന്തോഷത്തോടെ കേട്ടെങ്കിലും അതിലപ്പുറമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല യേശുക്രിസ്തുവിനെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിച്ചു നിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾ വളരെയധികം മതഭക്തനായി തീർന്നു വരാം താങ്കൾക്ക് ചോദ്യങ്ങളുടെ എല്ലാം ഉത്തരം അറിയാമായിരിക്കാം വാദവിവാദം നടത്തുന്നതിൽ താങ്കൾ നിപുണനായിരിക്കാം എന്നാൽ താങ്കൾ ക്രിസ്തുവിനെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം അതിന് യാതൊരു ഒഴികഴിവും പറയുവാൻ കഴിയുകയില്ല താങ്കളുടെ മനസ്സ് സംശയങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണോ താങ്കൾ കുലചിത്തനും ചിന്താഭാരത്താൽ കഴിയുന്നവനുമാണോ സുഹൃത്തെ ജീവിതഭാരത്താൽ താങ്കൾ കൂനനായി തീർന്നിരിക്കുകയാണോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ താങ്കൾ തങ്ങളുടെ ഭാരങ്ങളും പാപങ്ങളും കൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് കടന്നു വരിക താങ്കൾക്ക് അവന്റെ അടുത്ത് വരാവുന്നതാണ് താങ്കൾ താങ്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുവാൻ അവനോട് അപേക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനിയും കടുകുമണിയുടെയും പുളിച്ച മാവിന്റെയും ഉപമകർത്താവ് പറയുന്നതാണ് നാം കാണുന്നത് പതിനെട്ട് മുതൽ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഈ വാക്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വായിക്കാവുന്നതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിന്റെ ബാഹ്യമായ സംഘടന ശേഷിയെയും വിവിധങ്ങളായ സഭാകൂട്ടങ്ങളെയുമാണ് കടുകുമണി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് കടകുമണി ഒരു സസ്യമായിട്ടാണ് മരമായിട്ടല്ല വളർന്നുവരേണ്ടത് എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതാ അസാധാരണമായൊരു വളർച്ച സഭാ സംഘടനകൾ ഇന്ന് അസാധാരണമായ രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് വളരുന്നതായി കാണുന്നു അവ വളർന്നു വലുതാകുന്നതോടെ അതിന്റെ ശരിയായ സ്വഭാവം നഷ്ടപ്പെട്ടു കാണുന്നു ഈ ഉപമ ഇതിലെ പക്ഷികൾ സാത്താനയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് അവൻ ഇന്ന് ക്രിസ്തീയഗോളത്തിലും അനേകം പള്ളികളിലും പ്രവർത്തന നിരതനായി കാണപ്പെടുന്നു പുളിച്ച മാവ് സുവിശേഷത്തെ അല്ല പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അത് തിന്മയുടെ പ്രമാണമാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ പുളിച്ച മാവ് ഒരിടത്തും നന്മയുടെ പ്രതീകമായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല പഴയ നിയമത്തിലേകദേശം എഴുപത്തിയഞ്ച് പ്രാവശ്യവും പുതിയ നിയമത്തിലേകദേശം ഇരുപത്തിമൂന്ന് പ്രാവശ്യവും പുളിച്ചമാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടു തിന്മയുടെ നിഴലായിട്ടാണ് എല്ലാ ഇപ്പോഴും ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പുളിച്ച മാവ് സുവിശേഷത്തെ കുറിക്കുന്നുവെന്ന് അനേകം പരമാർത്ഥരായ ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നു പുളിച്ചമാവനെപ്പോലെ സുവിശേഷം ലോകം മുഴുവൻ പെട്ടെന്ന് വ്യാപിച്ച് ലോകത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ തന്റെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി മടങ്ങിവരുന്നതുവരെയും ഇവിടെ രാജ്യമോ സമാധാനമോ ഉണ്ടായിരിക്കയില്ല എന്നത് നിരാശയുളവാക്കുന്ന സംഗതി അത്ര സംഘടിത സഭയ്ക്ക് അവന്റെ രാജ്യം വരുത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ല അവന്റേതായ സമയത്ത് ക്രിസ്തു തന്നെ തന്റെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുവാൻ വരും തുടർന്ന് യേശു എരുസലേമിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടരുകയാണ് നാം ആ യാത്രയിൽ യേശു നൽകുന്ന മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ആ ഉപദേശങ്ങളിൽ പലതും പറയുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അവിടെ അവൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഇത് പരമാർത്ഥമായ ചോദ്യമായിരുന്നിരിക്കാം യേശു ക്രിസ്തു തങ്ങളേക്ക് ആകർഷിച്ചു എന്നാൽ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യനാകുന്നത് വില കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമാണെന്ന് അവർ അധികം താമസിയാതെ മനസ്സിലാക്കി ആളുകൾ എല്ലായിപ്പോഴും വരികയും പോവുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു താനിപ്പോൾ അവസാനമായി എരുസലേമിലേക്ക് പോകുകയും യെരുസുലേമിനോട് സമീപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു ും വാക്യങ്ങളിൽ താൻ മരിക്കുവാൻ പോകുന്ന പട്ടണമായ യെരുസലേമിനെക്കുറിച്ച് യേശുവിനുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹവും താൽപര്യവും ഇവിടെ യേശു വീണ്ടും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു മഹാരാജാവിന്റെ നഗരത്തിന്മേൽ അവൻ ന്യായവിധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു താൻ വീണ്ടും വരാൻ പോകുന്നു എന്നും യേശു പ്രസ്താവിക്കുന്നു അടുത്തതായി വരവ് വാസ്തവത്തിൽ വിജയിച്ചതിന്റെ പ്രവേശനമായിരിക്കും എത്രയെത്ര അവസരങ്ങൾ പാഴാക്കിയ പട്ടണമാണ് യെരുസലേം എന്നിട്ടും അവളെ സഹായിക്കുവാൻ കർത്താവ് തയ്യാറാണെന്ന് പറയുന്നു അതെ ജീവിതത്തിൽ അനേകം പ്രാവശ്യം ദൈവത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിച്ച വ്യക്തിയാണെങ്കിലും അനുതാപത്തോടെ മടങ്ങി വരുമെങ്കിൽ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുവാനും വിജയപ്രദമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നടത്തുവാനും ദൈവം മതിയായവനാണ് സുഹൃത്തെ നാം ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകന്നുപോകുന്നതിന്റെ കാരണം നമ്മുടെ അനുസരണക്കേട് തന്നെയല്ലേ അതുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹം നമുക്ക് അകലെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് ജീവിതം അനുഗ്രഹപൂർണമാക്കുവാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കില്ലേ അതിനായി ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ